0: 欢迎收听台湾狗语。大家好，我是 Rex。今年东京奥运，我们台湾取得蛮好的成绩哦、喔，真的是令人相当的振奋。虽然我们的台湾羽球球后代资颖没有取得金牌，但是至少也是一个银牌。但不得不说，他的对手陈宇菲真的是厉害啊，非常的沉稳，而且食物也不多，拿到金牌也是实至名归。那我们相信我们的代资颖之后，假设如果没有退休的话，可能在未来的2024奥运有机会再帮我们再拿一下一面金牌，再创我们台湾体坛的历史记录啊！那另外也非常令人振奋的是，我们的男双以及混双桌球都拿下，哎，不对，应该说我们羽球男双跟混双桌球也拿下了，分别拿下了银牌跟铜牌，尤其是桌球跟创下我们。台湾桌球史上最好的纪录，就知道现在我们的八年级生、跟九年级生真的是实力不容小觑啊！他们在各大体坛都表现得非常好，那也希望我们的体育署或者是我们的中华奥会这边之后的体感能稍微顺利一点。那接下来我们的东京奥运也将在明天八月，今天的八月八号。结束，那闭幕式上应该是有，上大家有看懂，希望大家可以准时收看。其实啊，我前阵子在路上走路，就看到，哎、欸，其实我们台湾好像蛮多地方有工业园区、产业园区的。然后我就很好奇说，哎、欸，为什么我大概每走几步路就可以看到一个工业园区？然尤其大家大概比较知道，就是一些主科，大家这大概都知道。啊，南部的话就是南科，中部也有中科。那我就很好奇说，哎、欸，台湾到底有多少个科学园区，以及这个密度到底是多高啊？所以我大概稍微做了这样的一个资料的通整跟整理，那跟大家来说明一下。啊，这部分可能会有一些我自己的观点，再加上可能。讲的不够周全，如果听众有需要补充的话，可以再次在我们的粉丝团跟我说，再指正一下。那我大概上网查了一下，目前呢，台湾的科学园区大概有分两种，一种是台湾的园区大概有分两种，一种是科学园区，科学园区是在科技部下管辖，科技部下面呢还有分两个局，一个是。竹科局一个是南科局，那竹科局大家大概都知道，就是竹科下面管的就是新竹科学园区。那新竹科学园区就是在新竹嘛，但是因为竹科现在发展的越来越大，园区在竹北那边的园区占地幅地也不够，目前的厂商进驻，所以后来延伸出来有苗栗、桃园、依然这些卫星的城市去做。延伸，所以竹科它有管新竹、苗栗、桃园、宜兰这四个县市的科学园区。那南科就是包含台南跟高雄。所以目前总共科学园区在科技部下面的总共有六个。那其他呢，应该就不能算是科学园区，其他的就是算产业园区。产业园区是归经济部下面所管辖。那产业园区下面呢，有分。工业局跟地方政府以及民间投资的园区，工业局下面呢，它的管辖是工业区，像比如说我们看到一些，呃、土城科学园、土城工业园区，或者是，呃，细科这些下面，它也是管一个叫科技产业园区，细科就是全名叫做科技产业园区，这个是归工业局所管辖的。那另外，地方政府它这边也是有一个名称，也是叫工业区，所以如果不了解的人，可能就没辦法知道说，诶、欸，工业局下面的工业园区跟地方政府下面工业园区的差别到底在哪里？那地方政府下面还有一个叫工业园区哦，这个就很复杂了。工业区、工业园区到底差在哪里？老实说，其实我自己也分不太清楚，这到底差在哪？里。那呃，另外就是民间自己成立的，就是民间的企业厂商这边去做。呃，产业聚集，产业聚部落的聚集，他们会自己去成立一个产业园区。那这边必须经过经济部这边同同意之后，你才有办法在这个园区做设立。那就我这边统计下来，根据经济部跟科技部的网站统计的话，全台二十二县市总共就有一百七十三个产业园区。这还不包含科技部下的另外的六个科学园区，所以总计来看的话，全台22二县市总共有180个科学园区，平均下来一个县市就有8个科学八个园区在里头，这个密度其实相当大，这可以说是一个，应该可以说是世界密度最高的一个产业了吧，产业园区。那我们先来主要讲一下科学园区。台湾科学园区比较有名的就是新竹科学园区、中部科学园区以及南部科学园区，简称竹科、中科以及南科，这些都是由刚刚讲的科技部所管辖。那另外各地也有一些我刚刚讲的经济部下面所成立的科技园区、科学园区以及软体园区。软体园区比较有名的就是南港的软体园区。那台湾为什么要设立科学园区呢？以经济部跟科技部上面的宗旨来看的话，它是需要引进高科技工业的与科技的人才，那塑造一个高品质的研发工作、工作跟生活以及休闲统一在一起的一个区域的人性化的环境，并且可以提升我们的产业升级以及平衡我们的各地区的经济发展。那目前这些我刚刚讲的科学工业园区分布的情形，目前里面拥有的厂商大概是将近有4600个厂商进驻在里头，那也造就了几十万的工作机会。那进驻科学园区有什么好处呢？第一个就是它可以提供一站式的服务，这边是可以针对科技部这边提供一些环境、安全、劳动以及税务的所有的。必须跟政府机关这边做打交道的行政作业，或是税务的作业，都可以由科技部其科技部管辖下面的主科局以及南科局去做打理，所以你可以省掉很多繁琐的行政作业的时间。那另外就是因为科学园区可以吸引各个同质性相同的公司聚集在同一个园区里面，那可以有助于。建立一个产业链，以及互相竞争所帮助，那可以有一个一条龙式的发展，从上游到中游到下游都可以在这个园区，你就可以打理好你的产品线。那另外呢，科学园区可以提供一个健全的基础设施，包含水电、瓦斯、物流、住宅以及任何跟园区有关的生活议题，它都可以支持企业去做顺利的营运。那另外一个最重要的，最后最重要的就是有租税优惠。租税优惠呢，以大家目前大概知道的，你成立一个企业，你企业在有营收进来的时候，你必须缴20趴的企业的盈利所得税。但是呢，你进驻科学园区，它可以减免这个税负的缴税的优待。也就是说，以竹科为例好了。它可以享受到你在产品出口跟进口会有一些税率，以一般中小企业大概是20趴，但是你在科学园区进驻的话，你可以享有低于20趴的税率，最低可以到只有一趴左右的税率，这是相当的多。这个对园区来说，其实你所要缴的税就少了别人的20倍，但。没有到一趴那么少了，目前我看到的最低是1 5五趴，也就是说你每100万的所得，你只要缴一万五千0百块的钱。那如果是一般中小企业，你赚100万，你就必须缴出20万的所得税，这差距是非常大的。所以这个也是为什么各厂商会争相抢抢进科学园区的理由。那台湾三大科学园区，就像我刚刚讲的有。足科、中科以及南科。足科呢，它主要是以发展半导体跟光电，以大家目前大家所比较知名的就是联电、台积电、我们的富国神山。那中科就是以精密机、精密机械以及光电为主。精密机械中科目前比较有名的厂商会是日月光，那日月光在南科也有设厂。而是以精密机械的光电为主。那南科呢？南科的发展主轴主要是以医疗器材以及绿能。那我们简单讲一下最早的第一个台湾的工业科学工业园区是竹科，它是在民国一百九十呃，对不起，民国哎、欸，应该是说西元一九七九年的时候所设立的。那它是以国立阳明大学、清华大学。以及工业技术研究院这个附近的区区位去做设置，那因为他这样子附近有一些这几家比较可以提供产业的人才的地方的学校，那可以有效的去源源不绝的提供足科的人才。他这个其实有点仿效，他其实是有点参考溪谷园区的这种发展的情形。呃，美国西谷这边是由斯丹佛大学一名教授，他将他的产学合作的经验带出来，那并在美国西岸成立一个第一个电子工程的实验室，那也因为这样子带动了西谷科技产业发展，吸引不少美国科技巨擘的企业来到这边去做设厂，后来不断的有各种同类性质的企业聚集在这旁边，那。他们也提供，斯坦福大学也提供他们的少地，他们的少地其实是非常大的，这个可能已经超过一个台湾的一个台湾的整个台湾大概都是他们的吧，这个这样的土地面积，那他们可以提供这样的地租给这些呃新创的产业，那也提供人才产学合作，那这边。刚好第一家，比如说我们电脑公司的惠普也是西谷第一家的电子公司。后来因为美国的在西安这边原本是一个军事基地，后来军事战争发展蓬勃之后，他们开始支出西谷这边的一些电子产品的基础研发能力，那也提供创新的能力。后来这名斯坦福的大学 Terman 他就与军方开始合作参股。由产官学这边去做合作，并取得很多研发的经费，以至于后期非常多的新创以及科技产业在这边聚集，提供免费的地租以及人才，专业的人才，最后造就目前的硅谷这样的状况。那我们话题拉回来，竹科他在。九零年代的时候，已经发展成为台湾一个半导体生产的一站式的中心。它从设计、制造到封装测试都一应拒绝。那科技部当初也指出说，半导体是竹科现在最重要的一个产业。一九零年代的时候，竹科每年都是提供一兆的台币总营收。那到两千年，西元两千年的时候，就开始以光电。有时候是一晶荧目显示这边，或是版面制造商这边成为竹科第二大的产业。那我们可以看到，就是在一九八零年代到九零年代的初期，很多电信设备的产业也在新竹竹科这边发展的很大。那到在目前也都留在科学园区里面。那只是因为呃，人力，尤其是中国东南亚这边的人力。廉价劳力，所以吸引很多的厂商到那边设厂，但主要的总部还是设在竹科里面。那在东南亚跟中国这边就是转移设厂到那边。那近期在2018年、2015年中美贸易战开打之后，所以有很多的厂商开始回台设厂，那也转移到大量的转移到东南亚。那这就是另外的题外话。那在2008年的时候，台湾的光电产业发展到一个巅峰。但是，我们的液晶面板的制造商实际上就从开始正被南韩、南韩所超越。那中国的生产商现在也蓬勃的发展。但是，我们目前比较好的面板商，比如说群创这些，他们的面板还是一等一的，这也是不可否认的。那我们来谈一下，目前新竹的主要科研园区，就像我刚刚讲的，主要是在竹北这一个县市。那目前苗栗的竹南、铜锣以及桃园的龙潭跟宜兰县这边也都有规划竹北延伸出来的科学园区。那目前新竹科这边有超过五百三十家的大企业都集中在这边，那提供了。将近二十万的就业机会在这边。那进驻竹科的企业呢，它主要可以从像我刚刚讲的邻近的大学，清大、交大，以及中央单位的工研院这边，可以提供许多教育跟研究的伙伴这边去做合作、产官学的合作。那最近呢，竹科开始在朝向人工智能，尤其是 AI， 以及一些精准医学，或是无线宽频、五 G 跟这边做发展。那我们来到中台湾中部科学园区，中部科学园区这边是二零零三年的时候在台中成立，那它涵盖的范围有包含虎尾、后里跟二林，以及中兴新,新村园区。那中科主要聚焦就是像我刚刚讲的光电、半导体以及生物科技、精密机械、电脑、周杯跟绿能都有。那根据科技部的资料统计，到2018年的时候，总共有1 4四家的厂商进驻中科，那也创造了近 4.5 万的工作机会。目前总共规划的投资已经超过了两兆台币。那进驻的企业不只有台湾的企业，也有外资的企业，包含日商以及美商的半导体面板都有在这边。比较有名的就是美光，美光是做 D R 是 D R A M。机体的后端风车厂在二零一八年的时候就在中科这边进驻了。那我们往南到南科，南科是在一九九五年的时候设立，那设立时就有规划两个园区，第一个就是位于台南，另外一处就是位于高雄。那目前总计大概有超过两百家的厂商进驻在里头，那开发面积可以说是目前。三个科学园区里面面积最大的，开放面积有超过638公顷。那也由于它目前是在发展光电、半导体、晶圆升级，以及最近是积极在发展绿能、低碳以及医疗器材产业
1: 。
0: 那去年到今年最重要的就是台积电，它宣布要在南科这边再做三纳米跟两纳米的市场。那也因为如此，台积电大家都知道，就是在里面工作薪水也不低，还不错。那也造就在新化、上化、安定这些区域的房价开始提高，因为大家听到台积电要在设厂，那会造会有上千个就业机会，那也带动当地的房价上涨，很多的奸商开始在那边买地推案。那目前呢，南科有分三期，它有分一期、二期、三期。二期，呃，我们讲一期，一期它主要是在台南，那二期它是为了解决台南园区这些交通的问题，所以它就在临近的二期在扩充，在2001年的时候扩充，那这个基地面积它就有400公顷。那南科三期的基地就是设立在新市区。那它主要的定位就是半导体聚落。那我像我刚刚讲的，台积电它在两0二零一九年的时候，它将5纳米投入出土市场，那3纳米再将3纳米厂
1: 会
0: 是在2020年啊，对不起，讲错， 2 0 2 2年底、2 0 2 3年初开始量产，那投入额有高达1 6六亿美元。那三奈代一厂就有超过两百亿的美元，像是台积电目前在台湾投入的最大的一个投资案。那高雄科学园区就是我刚刚讲，它实际所属于南科里面的延伸。那目前它主要定调是以医疗器材跟绿能为主。那它是位于高雄的入族区。那最近呢，在二零一六年、二零一八年的时候，它又被定调为。会发展五 G 的,的行业，五像是我们可以延伸到高雄的亚湾区。那这边呢，高雄科学园区也是全台第一个有三 D 列印医疗器材厂的示范的区域。那高雄科学园区这边还有另外一个地方是桥头科学园区，它是为了协助高雄当地的产业去做转型，因为高雄这边主要是以船产为主多钢铁。那这边就将科学桥头科学园区这边做一个定调，那预计会是面积有一百六十四公顷，在国立高雄科技大学的第一校区的北侧。啊，台湾已经有一些企业，比如说国巨、智威这些企业已经有愿意签署一些投资意向书。那另外呢，在2019年的时候，行政院这边又指示科技部在严厉在屏东、嘉义这边各成立科学园区，所以以目前来看的话，我们既有的六个科学园区里面，还有两个科学园区，总共就有八个科学园区了。那这个不只是进驻科学园区。本土企业有租税的好处，国外的企业进驻科学园区也有同样享有本土企业的好处，也就是租税的保障。那这边呢，外国企业在科学园区投资可以享有一百趴的股权，也就是说，的企业是属于外资的。那他这边也可以申请政府参与投资，也就是说，政府可以提供一个出资额，帮忙外国企业成立在园区里面成立公司。那资本利的盈余这边也可以比照国内企业享有租税优惠，而且有跟这边还有另外订定,定一个桥外资。桥外资大家可能不太清楚，桥外资就像是台湾的企业，他会去国外的地方去设立公司，然后再以这一间公司的名义回台湾投资，这就是桥外资。而不是纯外资，纯外资就是完完全全的外国人、外国企业来台湾投资。那侨外资就是台湾的人去国外成立公司，然后再回来投资，就是侨外资。那侨外资呢，它这边也可以享有同样的投资权益保障。那所有的智慧财产权所有权都会受到台湾的法律的保护。那进出口贸易也有享有一定的优惠。那我们听到进驻科学园区有这么多的好处。那有没有什么坏处呢？其实台湾成立科学园区，尤其是主科，是我们台湾第一个科学园区，也是发展最成功的。但我们可以想象到說，说这些企业进驻以后，到目前大概发展目前的主科的发展史，也将近有四五千年的历史了。那你可以想象说，这些企业进驻到这边，他们除了大企业以外，很多中小企业进驻到这边以后，他们就比较少可以，呃，比较少机会会搬出来。怎么说呢？呃，我们以西谷的发展来看好了，西谷主要都是以美国加州西谷这边，主要都是以新创产业去做发展。那新创产业发展，接下来会面临什么问题？主要是它的营运有没有办法长久下去，它的营运模式有没有办法为它的公司带来获利，这是相当重要的，而且可以短时间的周转出来，呃，应该不算是周转，就是短时间的可以获利。那你如果这个发展模式不成，你的公司就会倒闭，这就是新创公司会有的缺点。那它的优点就是，它这个产业，如果你有不断的很多新创公司进来发展。那它的发展速度脚步很快，我们可以比如说， 2 0零9年那时候的社群网站正在蓬勃发展，尤其是我听到的 F B、Twitter， 还有 I G、I G 是比较好期这些社群网站，当初大家不那么看好，但是它到二零二零。一零年、二零一三年的时候已经发展成熟了，那也成为一个全球非常重要的一个科技巨擘。那其实会成功的案例，像 F B 跟 Twitter 这些社群巨美，他们可能就是万中选一。你可以看到说，有美国在当地的西湖那边有很多这样的新创产业，都这样子没有萌芽，最后只有 F B 这样的一个大企业成功出来。那才可以改变目前台湾呃全球现在的呃社群呃人类的互动的模式啊。但是台湾呢，台湾目前科学园区里面所进驻的大概都是以硬体的厂商为主，比较少有软体业，但是大部分都是外资。那台湾本土在发展软体跟研发这一块的，呃，老实说我们的能力还没有那么足，我们可以以。台积电为例啊，台积电在这两年被称为是台湾的护国神山、嗯，而且今年、呃，今年股票也站上了曾经站到将近六百点啊，六、呃、百元。那台积电它是做什么？它是做代工厂，它是做半导体的代工厂，晶片是由台积电这边做主站，但是呢，我们可以看出来这是一个硬体。但是你完全没办法从台湾的高科技产业这边找出一个软体设计是很重要的。虽然大家都很缺晶电，很缺呃台呃台积电的代工技术，但是这也不能说是一个不能被取代，因为这个是一个高密集资本的一个行业，它必须不断的去投入大量的资金去研发。去研发纳米、三纳米、一纳米，那甚至未来比纳米还要更更小的东西，它必须花很大量的资金去
1: ，
0: 呃，去周转。那如果假设这个行业的利润不高了，它还是投入这么大量的金钱的话，它有办法支持下去吗？台积电有办法，还是未来的台湾的护国神山吗？这个我们必须打一个问号。所以，呃。我们目前科学园区进驻的厂商就是有一个问题，目前大部分都是还是以发展硬体为主，很少有做服务类的东西。服务类或者是软体设计这边比较需要新创，需要新的东西出来，应该说是用头脑的，用头脑服务，或是这个我可能说的不太好，应该是说一个软软硬体的东西的占比吧。这是大概我想要表述的。那我们也可以看到，说目前进驻在科学园区里面的厂商都是一住就可以住很久，那也可以享有很多的优惠。那这么多的优惠，像我刚刚讲的，呃，它的租税可能每赚一百万，他只要缴一趴的、一点五趴的所得给政府。那等于说，就是以人民的钱，政府提供人民所缴的税去给这些企业。科技产业一些层面，那他们可能会有一种，呃，可能就按逸了。他，你懂我意思吗？就是他按逸了以后，他也不愿意去做新创，不愿意做新的东西，研发新的东西，因为他这样子他就可以赚很多钱，然后政府又不断的补贴他研发或是补贴各项的优惠，他只要专注在做他的事情，他就可以赚大钱。所以你可以看到说，竹科那边为什么大家都认为说竹科是那科学园区？我们这边讲完以后，我们来讲为什么会有这么多产业园区？产业园区，一我刚刚讲的全台就将近有一百八十个产业园区，平均一个县市就有八个产业园区。那产业园区它主要也是由政府这边，你必须，比如说我们地方政府这边成立的，它就是提供一个产专区，产专区。一个块地，那所有厂商可以进驻在这边。那由地方政府提供一些管理以及土地，你可以减少设厂的成本。你只要去租，那进驻以后，你就可以开始进行的产业的工作。那如果没有办法进驻的，就是由因为名额有限嘛，土地有限，那其他厂商他们就会联合其他的产业一起。去成立自己成立一个园区，那那个就是自己挂名，向经济部申请核准下来许可，就可以挂一个某某园区，比如说是一个某某科学园区这样子。那成立这些园区有什么好处？它还是会有政府给你一些的研发补助，可以享有一些政府的优惠。那就我想象说，哎、欸，为什么台湾必须有这么多的科學，这么多的园区？你走到哪里就可以，比如说你要找工作，要一个刚出社会的新鲜的。你要找工作，你要怎么找？你当然第一个就是往园区这边找，因为园区这边的就业机会多嘛。那这里面的很多产业主要是什么？要看各个地、各个县市。但以我目前观察，目前各个县市所进驻在园区里面的，大部分都是以传承产业为主，还有科技产业为主，大概不脱离这两这两类。你很少会看到一些比较有新创的产业会进驻在同一个园区里面，因为新创产业的存活的周期很短，它要不断的去找很多新创的产业进驻的话，它要不断的去找很多厂商进来。那你比如说你买三个月、两个月、半年，这个厂商又换了，你还要再找新的厂商进来。我觉得台湾台湾的社会、台湾政府。对这一块并不是那么熟悉，他也没办法去解说这样状况。他希望稳定，他希望一个大企业、一个营运是稳定的中小企业进驻这个产业，他稳定的收租，稳定的提供这样的行政的作业以及成本，大家何乐不为？就是一个公务员的心态。但如果说政府还要去做花钱，去花时间去找这些新创产业进来，然后又没办法获利。我觉得很多政府，台湾政府不太会做这样的事情。就从我们的体育这边，我们就可以看到，虽然目前有在讲说台湾政府有提供一个黄金十年的体育的计划，但是早期只只有这一次有所听到，但是以前有这样的计划没有。一个运动培训员，你所领到的薪资大概就只有几千块，那。几千块你要怎么活？那那个你要领到三万块的薪资，像日前新闻报的三万块月的培训员，你必须要参加过三大赛事的资格，你才有办法领那样的薪水。所以我们可以看到说，政府他会不愿去做有这种呃高风险、高成本的的事情，不会赚钱的事情他不会做。我觉得这就是目前台湾企业发展一个瓶颈啊。很大的瓶颈就是，我们没有一些比较新创的产业在蓬勃发展，那政府也不愿意去支持这样的企业。那台湾的企业的思维也都是比较传统的，也不愿意去发展这些没有获利、短期没办法获利的事情。所以目前我们看到，呃，台湾的企业大部分讲了几十年的都是高科技产业，但是高科技产业这种又大部分都是代工，没有一个品牌。有，我们有一个品牌 ，HTC，HTC。HTC HTC, 你后来看到目前的 HTC 现在怎么了？曾经是一个全球前三大的智慧型手机的厂商，结果现在你在智慧型手机销售的排行榜里面，它是被列入为其他的类别，何其的令人不胜情绪。所以我觉得目前台湾的产业发就是遇到这样的瓶颈，没有一个新创的思维，没有一个。更新的东西，大家永远都是在处于想要怎么短期获利的想法去经营这样的产业。那你在科学院去进驻的厂商，除了外资以外，大部分都是这些比较比较代工型的公司。那这个是蛮需要我们政府这边去做一些思考考量，说我们的。科学园区以及产业园区这边是不是要有面临一些转型的东西，才有办法提升我们台湾的竞争力？我们可以以大家都想要比的南韩为例好了。南韩目前你可以听到的企业大概有什么？第一个就是三星、LG 这些国营支持的大企业、跨国大企业。那他们提供的产品，以前大家都认为说韩国字就是烂，但你现在听到韩国字的东西？有些还是一个精品，大家有还是会争相去追捧。虽然没有像苹果那样的品牌迷思啦，但是至少它是一个大企业，它所发展出来的东西，大家是有目共睹的。那台湾目前就是没有这样的一个东西，所以我觉得日后应该是必须要面临这样的课题啊。台湾迟迟早会面临这样的课题。啊，没怎么讲一讲讲了也讲了四十几分钟。可能也没有什么太大的重点了、啊。那我最主要是想抛出这样的议题，希望让大家思考看看，说台湾到底未来的出产业出路到底要怎么样去做发展跟形式，以及我觉得台湾的目前的产业就是过度在发展科技产业。像我曾经有跟一个商众，就是房仲，房仲的另外一种就是去经营办公室跟。商场的中介，他们叫商仲。我曾经有跟一个商仲在聊过，说，哎、欸，因为商仲这边主要会处理一些土地的大型的土地买卖。那我们就在讨论说，哎、欸，这块地闲置很久啊，比如说台北市的某个金管的几百平甚至上千平的土地，闲置了几十年都没有用，都没有什么产值。那目前可能是在做停车场。那我们那时候就正在在讨论土地产值的问题。我那时候就说，哎、欸，那。为什么一定要去盖办公室或是盖商场？为什么盖办公室、商场就是有产值？他说：“那你不盖，对啊，你不盖办公室跟商场，你要干嘛、嗯？不会赚钱的土地当然没有产值啊。”但我自己的想法是认为说，为什么一块土地必须要赚钱，必须上面必须要做一些商业活动才是有产值的？你为什么不去发展一些文化或是艺术类这些？虽然比较没有产值，但是它可以提高一些文化素质。大家懂我意思吗？台湾目前就是没有一个文化产业是真正称为是文化产业的东西。你如果说去跟其他的国家相比，他们其他国家，比如说日本、韩国，日本可以提供传统技艺、传统的……呃，我没有去过日本啊，然后或者韩国，但就是你一提到日本，就可以知道说有和服，有。很多祭典，很多好吃的东西，或是 A B 产业，对不对？这种大家一听就知道，或是动漫产业这一类东西，一听就是知道这是发源地是来自日本。那你听韩国，一听就是泡菜，一听就是韩剧，一听就是、呃、他们的那个传统的那个服饰，我忘记叫什么，或是他们的建筑物都是很有特色的。但是如果你要提到台湾，台湾有什么？台湾第一个就是吃，再就是什么人，最美的风景就是人。那接下来就没有其他记忆点了，对吧？你在其他的土地或是产业，里，想要去一个风景区，或是去一个，比如说台台北，曾经有人问我说，台北有什么好玩的？我没办法回答出来。台北真的没有什么好，没有什么记忆点，除了吃、逛街、看电影，没了。那最多可能去爬个山，当然台台湾有很多山，很多自然的景色，但是你完全没有办法从一个人文的角度去提供，呃，不管是台湾的其他县市或是国外客一个记忆点，没有。那这个就是目前台湾所面临的状况，大家都不断想要去做有产值、有产能的东西，但是不愿意去提升一些文化素质、文化产业、艺术产业。一些人本的东西，永远都是在朝钱本上面的发展。我觉得这是未来台湾必须去注重的这个快递。为什么我们以前几十年前都是成为亚洲四小龙，南韩是被我们所不屑的？但是在这一二十年来，南韩的我们已经看不到南韩发展的车尾灯，我们还在苦苦追赶，还在很多。比如说运动项目，或是各类的竞争，我们都是哦，好想赢韩国，但是永远都赢不了他，不然就是输多胜少。这个就是目前我们以这样的台湾的发展思维所面临的困境，就是这样。你能发展到这样就已经不错了，你要再往上往上突破，那已经是不可能了。你只能转换另外一个跑道。这就是我目前想要向大家跑出这样的议题。那大家如果有什么样的问题的话，可以欢迎到粉丝团这边向我指正或指教，稍微讨论一下。那今天聊的科学园区的一集就大概是这样，虽然聊的扯的有点远了。那我也很久没有这样更新了，希望我可以维持接下来每周顺利的更新啊。那这一周台湾狗语的时间就到此啊，谢谢大家的收听，我们下周见，拜拜。